0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 시편 55편 1절에서 23절까지의 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작! 하나님이여 내 기도에 귀를 기울이시고 내가 강구할 때 숨지 마소서. 내게 고비사 응답하소서. 내가 근심으로 변하지 못하여 탄식하오니 이는 원수의 소리와 악인의 압제 때문이라. 그들의 죄악을 내게 더하며 노하여 나를 핍박하나이다. 내 마음이 내 속에서 심히 아파하며 사망의 위험이 내게 이르렀도다. 두려움과 떨림이 내게 이르고 공포가 나를 덮었도다. 나는 말하기를 만일 내게 비둘기같이 날개가 있다면 날아가서 편히 쉬리로다. 내가 멀리 날아가서 광야에 머무리로다. 르 셀라. 내가 나의 피난처로 속히 가서 폭풍과 광풍을 피하리라 하였도다. 내가 성내에서 강포와 분쟁을 보았사오니 주여 그들을 멸하소서 그들의 혀를 잘라버리소서 그들의 주야로 성벽 위에 들어다니니성 중에는 죄악과 재난이 있으며 악독이그 중에 있고 압박과 속임수가 그거리를 떠나지 아니하도다. 나를 책망하는 자는 원수가 아니라 원수의 일지데 내가 참았으리라. 나를 대하여 자기를 높이는 자는 나를 미워하는 자가 아니라 하는 자 일진데 내가 그를 피하여 숨었으리라 그런 곳 너로다 나의 동료나의 친나의 가까운 친우로다 우리가 같이 재미있게 며무와 함께하여 하나님의 집 안에서 다녔도다 사망이 갑자기 그들에게 임하여 산로 수월에 내려갈지어다 이는 악독이 그들이 거처에 들 그들 가운데에 있음이로다 나는 하나님께 부르짖으리니 여호와께서 나를 구원하시리로다 저녁과 과오에 내가 근심하여 탄식하리니 께서 내 소리를 들으시로다. 나를 대적하는 자만천 나를 치는 천정에서 그가 내 생명을 구원하사 평안하게 하셨도다. 부터 계신 하나님들이다그러우나 그의 마음은 전쟁요 그의 말은 기름보다 유하나 상로다내 짐을 여호와께 맡 주를 붙드시고 의인의 요동함을 영원히 허락하지 아니하시리로다 하나님이여 주께서 그들로 파멸의 운동에 빠지게 하시리이다 피를 흘리게 하며 속이는 자들은 그들이 날이 밤도 살지 못할 것이나 나는 주를 의지하리이다 아멘 줄리어스 시즈는 로마 공화정의 절대자였고 한때 무신으로까지 뭐 추앙받던 인물이었습니다. 원래 지방 장관이었었죠. 이 시저가 그런데 정말 정치를 너무 잘했어요. 그래서 민중에게 이제 유익이 되어지는 그런 정치를 잘 펼쳐서 대중적인 인기를 크게 얻게 됩니다. 그리고 또 로마를 위해서 전쟁에 나가는 족족 뭐 완노라 보아노라 이겼노라 뭐 이런 거 아니겠어요. 항상 이겼어요. 크게 승리한 다음에 자기를 향한 이 백성들의 뜨거운 후원을 등에 업고 이제 큰 야망을 가지고 이제 로마에 입성하려고 합니다. 시저를 향한 이 백성들의 인기가 이게 심상치 않은 것을 느낀 이제 원로원은 좀 위협을 느꼈죠. 그래서 로마 원로원은 이제 시저의 정치적 야심을 경계해서 로마에 입성하기 전에 군대를 다 해산하고 들어오라. 너 몸만 들어오라. 이렇게 얘기합니다. 그러나 시저는 원로원의 권고를 무시하고 주사에는 던져졌다 외치면서 루비콘 강을 건넌다라고 하죠. 루비콘 강을 건너서 로마를 향해서 군대를 이끌고 충격합니다 이제 이건 일종의 쿠데타였어요. 이제 원로 원에서는 원하지 않았는데 이제 강제적으로 입성하게 된 거죠. 대중적인 압도적 지지를 받는 시저를 그러나 그 누구도 가로막을 수 없었습니다. 로마에 입성한 시저는 그의 모든 정적들을 폼페이우스인가요? 다 제거하고 절대 권력을 쥐게 됩니다. 앞으로 그에게 맞설 정적은 없었어요. 그러니까 이제 천상천하 유아독전 이제 혼자만의 세상을 이제 모든 권력을 다치게 됐어요. 이런 시저 앞에 로마의 자부심이었던 공화정을 지키는 이제 원로원이 크게 우려하게 되고 이제 그 시저를 이제 맞서게 되죠. 예, 로마 원로원은 원래 시저를 지지하지 않았어요. 그래서 시저도 어그 원로원을 신뢰하지 않았는데. 로마 원로원은 이제 모든 권력을 독차지한 이 시저가 종국에는 이제 원로원을 무시하고 종신 황제죠. 그러니까 종신 권력자가 될지도 모른다는 그런 위기감에 시저 암살을 이제 도모하게 됩니다. 그리고 때는 기원전 44년 3월 15일, 오늘이 며칠인가요? 3월 5일인가요? 네, 3월 앞으로 10일 후 3월 15일 시저가 월론 회의 자리로 향하던 도중에 한무리 원론원들이 그를 가로막고 서서 방으로 끌고 가 그를 무참히 살해합니다. 그런데 그 중에 요 시저의 총애를 받으며 양아들처럼 여겨졌던 브루투스가 있었던 겁니다. 시저는 마지막 순간에 이 브루투스를 보고 그 유명한 한마디를 하지 않아요. 에투 브루투스, 브루투스 너마저 나를 입니다. 브루투스 넘어저 나를 배신할 수 있는가 정말 절망감에 빠져서 죽은 거죠 사실은 내가 원로원들하고는 원래 이제 맞서서 좀 사이가 좋지 않았기 때문에 정말 그런 사람들에게 맞아 죽는 것그 다음에 칼에 찔려 죽는 것 이거는 뭐 그럴 수 있다 쳐요 그런데 브루투스는 그런 인물이 아니었던 겁니다 한국말에 이제 믿는 도끼에 발등 찍힌다는 말이 있잖아요 이거 한번 상상을 한 10초만 해봐도 끔찍한 일입니다. 끔찍한 일 아닙니까? 그 정도로 믿는 도끼에 이게 진짜 끔찍한 일이에요. 고통스럽고 아프고 괴롭고 정말 미치고 팔짝팔짝 뛸 만한 일이 믿었던 사람에게 당하는 그 정도로 고통스러운 일이 그게 배신입니다. 브루투스 너마저라는 이 시저의 마지막 말은 그가 얼마나 끔찍한 심적인 고통 가운데 최후를 맞이했는지를 보여주는 정말 짧지만 그 안에 많은 내용이 담긴 거 아니겠어요? 너무나 큰 슬픔과 고통 좌절, 뭐라고 말할 수 없는 진짜 도끼의 발등을 그냥 그렇게 한 것처럼 말이죠. 그 끔찍한 심적인 고통 가운데 시저가 눈을 감았다는 것을 우리는 이제 상상할 수가 있는 거죠. 오늘 본문 이야기입니다. 오늘 본문 이야기는 가장 가까운 사람에게 배신당했을 때그 고통 가운데 지은 시입니다 오늘 보면 12절과 한번 13절 같이 한번 읽어볼까요? 12절과 13절 같이 읽겠습니다 시작 나를 책망하는 자는 원수가 아니라 원수일진데 내가 참았으리라 나를 대하여 자기를 높이는 자는 나를 미워하는 자가 아니라 미워하는 자일진데 내가 그를 피하여 숨었으리라 그는 곧 너로다 나의 동료 나의 친교여 나의 가까운 친으로다 나를 책망하는 자가 나를 원수가 아니라 원수일지인데 이 말씀을요, 이게 이제 표준 세번역으로 읽으면 훨씬 더좀 마음에 쉽게 잘 와닿아요. 이렇게 되어 있어요. 나를 비난하는 자가 차라리 내 원수였다면 내가 참고 견딜 수 있었을 겁니다. 나를 미워하는 자가 차라리 자기가 나보다 잘났다고 자랑하는 내 원수였다면 나는 그들을 피하여서 숨기라도 했을 겁니다. 그런데 나를 비난하는 자가 바로 너라니 내 동료 내 친구 내 가까운 벗이라니 이런 표현이 되는 게 브루투스 넘어져 나를 아 믿는 도끼에 발등 찍게 되시게 다윗이 십편이잖아요. 가장 가까운 사람에게 배신당한 다윗의 깊은 슬픔과 좌절과 고통과 아픔과 그 괴로움이 느껴지는 그런 구절이 구절입니다. 내 동료 내 친구 내 가까운 것이 나를 비난한 자가 바로 너라니 믿을 수가 없다 어떻게 그럴 수 있냐 이제 그런 고백이에요 오늘 본문의 배경은 압살롬의 반역으로 압살롬과 함께 반기를 들었던 아이도벨을 생각하면서 지은 시편으로 이해됩니다 학자들이 이제 그렇게 생각해요 아이도벨이 누굽니까 탁월한 지략가였습니다 성경은 그의 계획이 하나님의 말씀과 같다고 평할 정도였어요. 다윗은 늘 그를 신뢰했습니다. 그래서 자신의 고문으로 삼고 자기 속에 있는 얘기 다 해줬어요. 그럴 정도로 가까웠던 사람들은 믿었던 사람이에요. 가까이 했던 사람. 그렇게 믿고 의지하고 다윗의 속마음까지도 다윗의 생각 그리고 다윗의 지략 그리고 다윗의 어떤 계획을 하는 것까지도 아이도벨은 다 아는 사람이에요. 다윗의 마음을 손바닥처럼 아는 정말 가까웠던 사람. 그 아이도벨이 배반한 겁니다. 자신의 오른팔이요 친구인 이아이도벨이 배반은 다윗에게 엄청난 고통과 두려움 그리고 근심과 탄식을 주었습니다. 오늘 본문이 줄줄이 그렇게 적혀 있어요. 4절에 보니까 내 마음이 내 속에서 힘이 아파합니다. 5절에 보니까 두려움과 떨림이 내게 이르렀습니다. 얼마나 이게 정말 벌벌 떨었다는 것을 알수 있어요. 17절에 저녁과 아침과 정오에 내가 근심하고 탄식하니 이거 하루 종일 근심하고 탄식했다. 어떻게 이런 일이 있으니 어떻게 네가 나를 부르쳐스 너마저 나를 그의 말은 기름처럼 유하나 실상은 뽑힌 칼이었다는 거. 그러니까 내 앞에서는 항상 그렇게 나를 칭찬하고 어, 나, 나를 뭐 존중한다고 얘기하고 좋은 말로 그렇게 부드러운 말로 했던데 아니 뒤에서는 이제 뽑힌 칼이었다는 거. 그러니까 이 칼이 한번 이렇게 들어오게 될때 등에 칼 만든다는 기분 그런 내용이죠 말하자면 너무나 큰, 큰 고통 가운데 다윗은 이런 배반의 분노에서요. 자기도 모르게 막 저주가 나오는 겁니다. 구절에 보니까 저들의 혀를 잘라주세요. 막 이런 얘기가 나와요. 23절에 보니까 저들로 파멸의 공동에 빠지게 해주세요. 자기 날에 반도 살지 못하게 해주세요. 막 이런 이 저주스런 얘기가 나올 정도니까 그러니까 그이 분노가 얼마나 컸는지를알 수가 있는 거죠. 그러니까 너는 너만은 절대로 나를 배반하지 않을 거다 생각해야 돼. 바로 그 사람이 배반을 한 거예요. 다윗은 이 배반의 고통 가운데 사람에게서 눈을 돌려서 주님을 바라봅니다 그리고 하나님께 부르시면 이렇게 기도하지요다 함께 22절을 읽겠습니다 이 22절이 중요해요 절. 22절. 저는 이 22절을 저와 여러분들이 오늘 마음에 새길 수 있게 되기를 바라요 함께 읽습니다 시작 내 짐을 여호와께 맡기라 그가 너를 붙드시고 의인의 요동함을 영원히 허락하지 아니하시리로다. 아멘. 내짐을 여호와께 맡기라. 그럼 너를 붙들어 주시리라. 이 구절을 주목해야 됩니다. 내짐을 여호와께 맡기라. 여러분 배반, 여러분의 삶은 배반이 없습니까? 친구나 친척이나 때때로는 배신감을 가장 가까운 사람에게도 느낄 때가 있잖아요. 뭐 자식이나 뭐. 자식이 배가 배신감을 느끼게 할 때가 종종 있더라고요. 예. 내가 너를 어떻게 키웠는데 이제 이렇게 이런 순간이 있잖아. 이런 순간에 예. 그때 어떻게 감당하십니까? 어떻게 반응하십니까? 또 부부간에도 내가 당신을 어떻게 지금까지 이렇게 생각하면서 최선을 다해 왔는데 어떻게 내가 힘들고 어려울 때 이럴 수가 있는가? 배신감을 느끼는 순간이 있어요. 그때 무슨 말씀을 기... 오늘 본문 이0이죠 내 짐을 여호와께 맡기라 그러면 네가 영원히 요동치 않을 거다 내가 너를 지켜주리라 내가 너를 붙들어주리라 그 말씀이에요 자칫 잘못하면 요 배반으로 인해서 슬픔과 고통과 분노가 머리끝까지 차오르게 되면 자칫 잘못하면 내 인생이 더 망가질 수 있어요 더 부서질 수 있어요 거기에서 원수 갚듯이 살아가면 어떻게 되겠습니까? 마음이 편하지가 않거든요 근데 그때 그의 몸과 마음의 모든 그 짐을 하나님께 맡기는 것이 최고의 해결책이라는 말씀입니다. 자칫 분노에 함몰되면 악을 악으로 갚는 죄를 더할 수 있게 됩니다. 이게 두 부부가 이혼을 하게 됐어요. 두 부부가 이혼을 하게 됐는데 그냥 재산이 많아. 그런데 남편이 생각하니까 너무나 진짜 억울하고, 뭐라 그럴까, 분한 거예요. 믿었던 이 여성에게 이제 어느 날 이혼증을 받게 되니까 이 배신감에 치를 떨게 된 거예요. 그러니까 그냥 눈이 멀어버렸어요. 그래가지고 악을 악으로 갚듯이 그냥 뱅크럽시 해버리고 모든 걸다 남한테 줘버리고. 왜냐하면 그 이유가 뭐냐면 위자료를 하나도 안줄 목적으로 빵. 그래가지고 자기를 파괴시켜버렸어요. 악으로 악을 갖게 되면 모두가 다 파멸입니다 그러니까 이게 아무리 정말 배신감을 느끼고 그순간에 좌절이 되고 실망이 되고 정말 괴로움이 된다고 하더라도 그 순간이 더 중요하죠 잘못 선택하면 내 인생이 망가집니다 악을 심판한다고 하면서 내 자신이 더큰 악을 저지를 수도 있습니다 그러므로 성경은 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수 갚지 말라 하나님의 진노하심에 맡기라 이렇게 말씀했어요. 내 짐을 여호와께 그 분노를 그 좌절을 그 고통을 내 짐을 내 원한을 내게 맡기라 오늘 성경은 얘기하는 겁니다. 기록되었으되 원수가 없는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 말씀했어요. 오히려 성경이 이렇게 얘기하죠. 내 원수가 줄이거든 먹이고 먹으면 마시게 하라. 그리하므로 그 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라 말씀했습니다. 세상을 살다 보면 정말 피눈물 나오게 배신의 아픔을 당하는 경우가 있습니다. 내 앞에서는 그렇게 우유기름보다도 미끄러운 말을 했는데 바로 그 사람이 브루투스 너마저 나를 큰 고통을 느끼게 하는 배신자를 만나게 될 때가 있습니다. 이거는 뭐 특정한 사람만이 아닌 것 같아요. 에브리바디다 만나게 되는 것 같아요. 인생 살다 보면 어떻게 보면 짧, 짧다고도 볼수 있고 어떻게 보면 짧지 않은 긴 인생을 살다 보면 누구나 한 번쯤은 한 번이 아니라 여러 번 그렇게 정말 이렇게 가슴을 참 이렇게 고통스럽게 하는 사람을 만날 수가 있어요. 예수님도 만났잖아요. 예수님도. 가로유다를 만나지 않았으니까 열둘 가운데 한 사람이 잖아요 같이 3년 반 같이 밥 먹고 항상 정말 기름같이 부드러운 말로서 서로서로 얘기했던 그 가장 가까운 사람 아니라 나와 함께 밥 먹는 사람이 나를 팔리라. 그렇게 얘기했을 때 예수님의 마음이 어떻게 생각하세요. 정말 무너지지 않았을까 싶어요. 오늘 본문에 다윗도 아히도베를 만났습니다. 그러나 그 모든 배신으로 인한 몸과 마음의 짐을 다 죽게 맡겼을 때 주님께서 저의 삶을 붙잡아 주셨고 주님께서 모든 원수를 대신 철저히 갚아주셨던 겁니다. 오늘 본문에 저들이 나른 반도 살지 못할 것이라는 말씀 그대로 가로뉴단는 어떻게 됐습니까? 목을 메워 죽었고요. 아이도벨도 역시 전쟁에서 패한 후 고향집에 돌아가서 목을 메고 죽었습니다. 또한 시저를 배신한 브루투스는 로마에서 쫓겨나서 전쟁에서 패한 후에 칼에 엎드려져서 자신의 날이 반도 살지 못했습니다. 오늘 본문 10편 55편은요. 다이스의 마스길이라고 하는 설명이 있어요. 이 마스길이란 히브리어로 교훈이라는 뜻입니다. 그러므로 이 시편은 이 글을 읽는 사람들에게 어떤 교훈을 주려는 목적으로 지어졌다고 볼수 있어요. 그리고 그 교훈은 인생을 살면서 가장 가까운 사람에게 배신을 당했을 때 나는 뭘 어떻게 해야 되는가 여기에 대한 교훈이에요. 배신을 당해서 정말 많은 손, 손해를 보고 목숨이 경각에 달릴 정도로 위급, 위급한 상황에 처했을 때를 위해서 주어진 교훈이라고 볼수 있습니다. 그 교훈은 한마디로 배신으로 인한 심신의 모든 짐을 죽게 맡기라는 것입니다 그러면 공으로 의신 하나님께서 그 기도를 들어서 이 배신의 문제 원한을 대신 해결해 주신다는 말씀입니다 오늘 시평기자는 피를 흘리며 속이는 자들은 그들이 반도 살지 못할 것이나 나는 오히려 주를 의지하리로다 고백했습니다 그러므로 저는 저와 여러분들이 오늘 말씀을 마음에 새겨서 늘 배신의 아픔을 하나님의 말씀으로 극복하고요, 승리하실 수 있게 되기를 바랍니다. 정말 배신의 고통에 휩싸여가지고 감정적으로 그냥 너무나 큰 좌절과 절망 가운데 악을 악으로 감는 어리석은 길에 서지 않냐고 오늘 말씀을 붙들고 내 짐을 정말 슬픔을 고통을 아픔을 다 죽게 맡겨라, 죽게 맡겨라. 그러면 주님께서 너를 붙들어주시고 지켜주신다. 성경은 오히려 너를 박해하는 자를 축복하라 축복하고 저주하지 말라 말씀했어요. 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 오직 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하고 손으로 악을 갚으라 말씀했습니다. 이렇게 하면 손해 보이지 않나? 안, 안, 나만 손해 아닌가? 그게 나만 손해가 아니야 나를 살리는 길인 겁니다. 나를 살리는 길이에요. 그리고 하나님 우리 신앙생활이 뭡니까? 하나님은 믿는 생활이거든요. 하나님께서 살아계셔서 하나님께서 가장 공평하게 공의롭게 이 세상을 다스리고 하나님께서 주의 절대 주권을 가지고 정말 억울한 사람의 억울함을 정말 원활을 풀어주시는 분이 바로 저와 여러분들이 믿는 하나님이라는 믿음으로 살아가는 게 신앙생활이거든요 그러므로 배신의 아픔 속에서도 늘 주님을 의지하는 저와 여러분들이 다 되시기를 바랍니다 그게 오늘 본문의 교훈 주님께 그 모든 짐을 맡겨서 손으로 악을 이기며 그 어떤 경우에도 영영이 주 안에서 요동치 않으시고 승리하시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 연약한 저희들이 믿고 의지했던 사람들에게 당하는 배신을 감당하기는 쉽지 않습니다. 오늘도 다윗이 보니까 뭐 혀를 잘라달라는 정도로 진짜 너무 큰 좌절과 고통에 붙들려서 자기도 모르게 분노로 배신자를 저주하기도 했습니다. 그러나 그배신의 깊은 상처와 고통 가운데서도 다윗은 주님을 바라봅니다. 그리고 모든 슬픔과 고통의 짐을 죽게 맡깁니다. 그렇게 승리했습니다. 우리 예수님도 많은 핍박과 배신을 가장 가까운 제자들을 통해서 겪으셨지만 오히려 선으로 악을 이겨 모든 사람의 구원자가 되셨습니다. 주님 우리에게 은해 주셔서 이 주님을 본받게 해 주옵소서 모든 배신의 아픔을 죽게 맡기고 오히려 선으로 악을 이기는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘